0: Sampo Terho, saat Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri. Ja siis oikeastaan, tästä olisi varmaan käyttää Eurooppa-ministeriä.
1: Kyllä, Holti. kun haastattelit minua, niin eurooppa ministeri.
0: Eurooppa-ministeri Sampo Terho. Mitä saat mieltä tällä hetkellä tästä EUn kehityksestä Suomen kannalta? Nythän EUta kehitetään, tai ainakin komissio haluaa että kehitetään. On tämmöinen keskusteluvaihe menossa.
1: No EUn kehittäminen on tärkeä kaikille. Meillä on paitsi... Tämän euron suhteen niin yhä hyvin paljon mietittävää, että miten se saadaan kestävälle pohjalle ja miten ne alkuperäiset valuviat, niin kuin sanotaan, niin saadaan korjattua. Ja sitten toisaalta tämä maahanmuuttokriisi, eli tämä muuttoliikkeenhallinta vaatii myös ehdottomasti EUn yhteistyön kehittämistä ja käytäntöjen uudistamista. Eli siitä ei ole epäselvyyttä, etteikö EUta tarvitse kehittää monellakin alalla. Siitä sen sijaan on sitten varsin paljon erilaisia näkemyksiä, että millä tavalla. Ja Suomen hallituksen näkemys on esimerkiksi euron että tällaista yhteisvastuuta ei pidä lisätä, vaan täytyy ennen kaikkea markkinakurin kautta kehittää. Jolloin se tarkoittaa sitä, että kukin jäsenmaa maksaa ja vastaa ensiasti itse omista riskeistään.
0: Tässä Tuomas Saaren heivä viime viikolla. Ja ottaa velkaa mielellään jonkun muun kuin oman maan ja sitten jos ei pysty maksamaan, niin sitten... Pankki joutuu antamaan velat anteeksi tai järjestelemään, eli antaa siis ehkä myös pidempää maksuaikaa, mutta ei niin, että näitä riskejä ei olisi. Nyt pankit joutuu miettimään ne riskit, katsoa ne korot sen mukaan, ja sitten jos maa ei pysty maksamaan velkoja, niin saa takki. Siksi tämä on tämä Suomen idea, että sen sijaan, että ruvettaisiin tukeen toisiamme vaikeilla hetkillä, niin riskit hinnoitellaan, mikä tietysti vähentää maiden velkaantumishalua.
1: Suomen hallituksen ajatus ja Suomen linja on tässä hyvin toinen maanläheinen, eli jo ennen kuin rakennetaan tämmöisiä yhteisvastuumekanismeja, kuten esimerkiksi pankkiunionin kolmas vaihe, joka tarkoittaa tätä yleiseurooppalaista talletussuojaa, niin ennen kuin tehdään tämmöinen yhteisvastuullinen mekanismi, niin on syytä tasottaa näitä riskejä eri maissa, koska jos yhtäkkiä laitettaisiin yhteisvastuumekanismi tilanteessa, jossa riskit ovat hyvin erilaiset eri maissa voimaan, niin se olisi täysin epäoikeudenmukaista niille, joiden riskit on pienemmät. Ja jotta näitä riskejä voidaan ajanoloon pienentää. No tähän Suomi tulee ottamaan tarkemman kannan myöhemmin, mutta yksi tärkeä kysymys on juuri tuo, minkä otit esiin. Eli se, että jos jäsenmaat, jotka jatkuvasti ympäri Eurooppaa edelleen toimivat velkarahalla, lainaavat oman maansa pankeilta rahaa, niin silloin luodaan sellainen kaksoisriski. Eli sekä jäsenmaan oma talous, kansantalous, valtion talous on ongelmissa, että myös niiden pankit, saman maan pankit, ovat ongelmissa. Ja tämä on kieltämättä hyvin hankala yhdistelmä.
0: Mistä te olette eniten joutuneet miettimään, kun te olette miettineet tätä teidän tulevaa EU-politiikkaa? Mikä, mikä on ollut se suurin ongelma?
1: Ajankohtaisimmat kysymykset ovat nämä mainitsemani euron kehittäminen ja sitten muuttoliikkeen hallitseminen. Tähän euron kehittämiseen olemme jo... Tehneet tarkentavat kannat ja pyrkineet ennakoimaan niitä avauksia, mitä nyt ympäri Eurooppaa on sitten tehty. Ja tämän muuttoliikkeen suhteen tulemme vielä tässä lähiaikoina tekemään tarkempia kantoja. Tietenkin siis olemassa olevan hallitusohjelman pohjalta, joten ne ei tule olemaan mitenkään siinä mielessä uusia tai murroksellisia, vaan nimenomaan tarkennuksia hallitusohjelmaa. Ja... Tässä pelkästään tässä eurokysymyksessä on lukuisia sitä pieniä yksityiskohtia, mitä eri maista tai sitten komissiosta on väläytelty mahdollisuuksina, kuten esimerkiksi euroalueen oma budjetti tai valtiovarainministeriön EUlle. Tai...
0: Jota Suomi ei kumpaakaan kannata tai hallitus ei kannata.
1: Juuri näin. Pidämme molempia tämmöisenä tarpeettomina, enemmän niin liittovaltion edistämishankkeina kuin minkään ongelmanratkaisuna, ja sellaisia me emme kannata.
0: No tämä on nyt kuitenkin näin, että tästähän on hyvin moni epäilyt, että jos me sanotaan kaikkeen ei, niin meilläkään huonosti, meitä ei sitä kuunnella ollenkaan. Voisiko olla joku, mihin me voitaisiin sanoa joo, mikä ei. Eikö tämä ollut tämä joo oli, tämä, että joo pankkiunio, niin sitten joskus, kun pankit on kunnossa, ja sitten tätä EVM-rahastoa voitaisiin käyttää vähän väliin kun se nyt jo on olemassa, mutta siinä se sitten onkin ne Suomen joot.
1: Niin, me emme arvio asioita siltä kannalta, että pitää sanoa kyllä hölmöille tai tarpeettomille ehdotuksille, jos niitä vaan esitetään tarpeeksi monta, vaan me katsomme, että pitää viedä eteenpäin sellaisia nimenomaan olemassa olevia ongelmia ratkaisevia esityksiä, ja siitähän olemme tuoneet uutena Suomen linjaan hyvin merkittävän esityksen, että eurojärjestelmään tulisi luoda tämmöinen velkajärjestelymekanismi. Eli siis kansankielellä Euromaan pitää pystyä menemään konkurssiin.
0: Ja no silloin se on ottanut ne pankilta ne lainat ja ne pankit sitten kärsii sen.
1: Kyllä, tähän tyyliin. Eli silloin pitää niiden, niin kuin, jotka on näistä valtionottamista riskeistä hyötyneet, kuten esimerkiksi juuri ne lainanantajat, niin pitää joutua siinä ensisijaisesti myös sitten kärsimään niistä ottamistaan riskeistä. Mutta kaikkein tärkeintä ja perusajatus siinä on se, että kun tämmöinen yksittäinen jäsenmaa voisi mennä konkurssiin, siis velkajärjestelyyn, hienommin sanottuna, ennen kuin se tulee minkään yhteisvastuumekanismin vastuulle ja katettavaksi, niin sillä lailla vältettäisiin paitsi se, että tämä epäoikeudenmukainen mukainen tilanne, että toiset jäsenmaat joutuu maksamaan yhden velkoja, niin myös vältetään se, että tämmöinen yksittäinen jäsenmaa, aika pienikin, niin voisi ajaa koko järjestelmän kriisiin, niin kuin nähtiin edellisellä kierroksella. No,
0: miten se näit sen Kreikan kriisin? Nyt Tuomas Saarenheimo sanoi, että ei se niin mennyt, että ne velat annettiin sen takia anteeksi, että pelastettaisiin ranskalaiset ja saksalaiset pankit. Tästä ei ollut kysymys, vaan että todella pelättiin sitä dominoefektiä todennäköisesti, että jos ruvetaan antaa velkoja anteeksi, niin silloin ne, jotka on antaneet näille muille kriisin maille velat, niin kauhistuu ja sitten ne ei saa lainaa ja näin edelleen siitä aiheutuu kaos. Ja muistaakseni, eikö sinäkin ollut silloin kyllä sitä mieltä, että tässä oli tämä pankkien pelastaminen?
1: Tässä on monta puolta ollut tässä edellisessä eurokriisissä, jota nyt yritetään sitten näillä uusilla järjestelyillä välttää, että ei tällainen voi toistua. Yksi on kyllä se, että eh, todella käytännössä siinä pelastettiin Saksan ja Ranskan pankkeja, jotka oli Kreikalle lainannut paljon rahaa ja saaneet miljardivoittoja niin, vuosien no, ajan. Erittäin suuria, erittäin ja suuria voittoja olivat saaneet, ja sitten kun tuli se hetki, että kriisit realisoitui, niin sitten tulikin yhtäkkiä yhteisvastuuvoimaa, ja nämä ongelmat laitettiin veronmaksajien kontolle, joka oli tietenkin täysin väärin, ja silloin ruvettiin nimenomaan puhumaan tästä moraaliriskistä, moral hazardista, että jos rahoitusmarkkinoilla on tämmöinen moraaliriski, joka kannustaa ottamaan suuria riskejä, joista voitot saa itselle, mutta tappiot menee julkisektorille jopa koko Euroopan veronmaksajille, niin silloinhan syntyy aivan kestämätön tilanne. Asse. Mutta sitten tässä... Kun Otit esiin nämä muut puolet, niin todella siinä alkuperäisessä eurokriisissä, jota vieläkin Kreikan osalta käydään läpi, niin oli todella sitten tämä riski, että, ja mitä pelättiin hyvin paljon, että tämä tarttuu sitten ympäri koko Eurooppaa ja syntyy tämmöinen niin maa toisensa jälkeen peräkkäin kaatuu. Ja jonkin verran näitä nähtiin. nähtiin muitakin maita, jotka joutuivat sitten näiden vakausmekanismien järjestelyjen kohteeksi. Mutta nyt todella... Suomen ehdotus pyrkii siihen, että tällaista dominoefektiä ei enää syntyisi, jos pystyy yksittäinen jäsenmaa tekemään sen konkurssin, eli velkajärjestely.
0: Eurooppa-ministeri Sampo Terho. No, miten sinä näet nämä erittäin painavat äänenpainot, joita tulee eri suunnista, että Suomen hallitus on linjaton, ja sillä ei ole EU-politiikkaa, ja, ja myös usein silloin sanotaan, että sen itse asiassa pitäisi olla EU-myöteisempi. Miten sinä näet tämän keskustelun?
1: Tämä kritiikki jossa on myös väitetty, että se on mukaan laiskaa tämä meidän EU-politiikka, mikä on kaikkein omituisin väite. Niin perustuu lähinnä siihen, että kaikki tahot eivät pidä hallituksen politiikasta, mutta minä sanon sillä kokemuksella, minkä olen europarlamentista saanut, ja muuten politiikasta, niin täydestä sydämestäni, että Suomi tekee parasta EU-politiikkaa, mitä Suomi on koskaan EU-aikana tehnyt. Se on realistisempaa kuin aiemmin. Ja se on myös kansallista etua puolustavampaa kuin se on aiemmin. Eli me emme enää lähde kaikenlaisiin ehdotuksiin mukaan, vaan sillä riemulla, että kunhan saamme tukea tämmöisiä erilaisia hankkeita ja olla niissä mukana. Vaan me haluamme järkeviä hankkeita, me haluamme vaikuttaa niihin paljon voimakkaammin ja kriittisemmin kuin aikaisemmin. Ja me haluamme todella luoda sellaisen EUn ja Euroopan, joka nauttii kansalaistensa luottamusta, eikä vaan tällaisten liittovaltiointioilijoiden visioita.
0: No, no miten se näet nämä kommentit, että pitäisi olla myönteisempi?
1: Suomi ja Suomen hallitus on myönteinen sellaiselle hankkeelle, jotka edistää Suomen kansalaisten etua. Me olemme erittäin hyvin edistäneet Suomen nimenomaan kansallista etua ja Suomen kansalaisten etua valvoneet joka tilanteessa sitä, että suomalaisten veroeurot ei karkaa mihinkään Euroopan turhuuden turuille eikä nämä niin kuin jäsenmaiden vastuut ja tulonsiirrot niiden välillä pääse kasvamaan, koska se ei missään nimessä ole Suomen etu, eikä myöskään ole minkäänlaista tarvetta Suomella ikään kuin ideologisesti edistää tällaista vallan keskittämistä Brysseliin, koska pienenä maana, jolla siellä Brysselissä on esimerkiksi Euroopan parlamentissa alle kahden prosentin edustus, niin meillä ei ole mitään mieltä omia asioita me siirtää sinne päätettäväksi, niin vaan niin, pitää se. ne täällä niin kuin kansallisella tasolla.
0: Eli jos logiikka on, koska meillä ei ole niin kuin, lihaksia paimentaa se rahan käyttöön, niin meidän sinne kannata niitä laittaa.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja se on ihan tunnettu tosiasia, että Suomikin on Voimakas nettomaksa EUssa, eli mitä enemmän tulonsiirtoja tapahtuu, sitä enemmän me häviämme näin. Se on.
0: Komissio on aina 6. päivä joulukuuta nyt jonkun yhteenvedon siitä, että mitä tälle Emulle sen mielestä pitäisi tehdä. Mikä se tilanne on, Sähän kuulet siellä ministerinä, miltä tämä susta näyttää, että onko, ollaanko me menossa tämmöiseen voimakkaamman yhteisvastuun tielle, joka tehtäisiin Suomellekin rahan menoa, ainakin jos ei sitä nyt sit takaisin jossain muodossa, vai mikä on pelitilanne? Tässä jo viikko sitten puhuttiin, että esimerkiksi ei Saksa tälle nyt ole niin vihreitä valoja näyttänyt.
1: Odotan ja toivon komissiolta maltillisia ehdotuksia, jotka on tällaisia niin jalat maassa tehtyjä. Että on kuultu muutamia liiankin Suomen kannalta innokkaita ja korkealentoisia visioita esimerkiksi. Junckerin ja Macronin ehdotuksessa monet on sellaisia, mitkä ei meidän näkökulmasta ole tarpeellisia. Varitko se
0: tekisi sinun mielestä maksimissaan, jos nämä kaikki menisivät läpi, niin rahanmeno on Suomeen?
1: Ei, sitä ei pysty vielä ennakoimaan, koska meillä ei ole konkreettisia ehdotuksia, ja mehän emme tule kannattamaan mitään sellaisia jotka tietää, sellaisia ehdotuksia, jotka tietäisivät Suomelle rahamenoa.
0: No, se eurobudjetti, jota ehdotettiin, joka ehkä ei mene läpi, niin sehän oli hurjimmillaan, että se olisi niin kuin kaksinkertainen määrä tähän nykyiseen, mitä meillä menee eu rahat. Niin, me niin voi tulla takaisinkin, mutta...
1: Me emme tosiaan kannata tätä eurobudjettia. Mutta entäs
0: maitten välillä? Min, millainen, millainen on pelitilanne nyt?
1: Se meille selviää varmasti tässä loppuvuoden aikana, nyt kun tämä... EMU eli euron kehittäminen menee eteenpäin. Ja olen kohtuullisen luottavainen, että esimerkiksi Saksa, kuten jo mainitsitkin, mm. ei lähde nyt mihinkään kovin lennokkaisiin ideoihin mukaan. Saksakin on yleensä niissä lennokkaisideoissa ideoissa nimittäin maksumies. Ja siksi toisekseen Saksan vaalit antoivat sellaisen viestin, että sielläkään ei ole kovin paljon liikkumavaraa mihinkään liittovaltiokehityksen suuntaan.
0: No, Hollanti on nyt myös ilmeisesti jälleen liittymässä aktiivisemmin Saksan linjalle. Ja Suomi todennäköisesti, riittääkö se?
1: No kyllä yleensä, jos Saksalla on joku linja, niin se jossain määrin kyllä EU-ssa toteutuu. toteutuu ja jäämme nyt odottamaan niitä konkreettisia ehdotuksia ja sitten jäsenmaiden reaktioita niihin, mutta Suomihan on todella nyt tehnyt ikään kuin etukyntöön niin ja sitten on tehnyt nämä omat tarkennetut kantansa ja ne on aika selvät nyt näiden niin kuin odotettavissa olevien aloitteiden suhteen. Eli me emme tuo ajaa tätä yhteisvastuun kasvattamista oikeastaan missään muodossa, kuten ei pidäkään, koska se ei ole meidän kansallinen etu. No mä
0: muistan, että sä oot joskus sanonut tämmöisen lausien, että miten se alkoi, komissio esittää, parlamentti vesittää, mitä sinne eu
1: Joo, silloin kun oli Euroopan parlamentissa ja toimin ikään kuin tämmöisessä EU-kriittisessä ryhmässä, niin meidän tehtävämme usein oli juuri se, että kun komissio teki kaikenlaisia esityksiä, erityisesti silloin se aiempi Barosson komissio teki valtavia määriä esityksiä, niin sitten kun ne tuli parlamentin käsittelyyn, niin yritimme mahdollisimman paljon ottaa niistä näitä nimenomaan yhteisvastuun- ja liittovaltiopiirteitä pois, ja sitä kautta niin kuin lieventää, eli vesittää niitä. Nythän tosiaan oma roolini on muuttunut, silloin kun olin parlamentissa, niin Olin siinä vaiheessa sitä prosessia, nyt olen itsekin neuvoston puolella toimin nykyään.
0: Sä oot nyt lupautunut siihen, että nyt kun saat hallituksessa, niin toisin kuin aikaisemmin, niin sä et aja euroa, e- siis eurosta eroamista, etkä EUsta eroamista. Nyt siis sulla on ollut kuitenkin se mahdollisuus, että sit kun sä et ole enää hallituksessa, niin sä voit ottaa tämän taas esille. Mutta sä nyt tyntyt tynt, sä olet niinku hiljaa tästä asiasta, vai oletko?
1: No tarkkauttahan siis en ole koskaan ajanut eurosta tai EUsta eroamista, vaan... Tämä meidän EU-kriittinen ja uudistusmielinen ryhmä, ECR, ajo EUn uudistamista, mikä tarkoitti sitä juuri, että tällaisen niin liittovaltio- EUn johdonmukainen torjuminen oli se meidän ydinajatus. Eli ei enempää tarpeetonta säätelyä, ei enempää vallansiirtoa Brysseliin eikä enempää tulonsiirtoa jäsenmaiden välillä.
0: Mutta olette se sitten äänestystä ajamassa?
1: Äänestystä olen pitänyt esillä, että... Myös Suomessa jossain vaiheessa tulevaisuudessa voidaan järjestää kansanäänestys tästä EU-jäsenyydestä, mikä tällä hetkellä tulos olisi varsin selvästi varmasti EUn puolesta. Ja pidän tätä ajatusta ennen kaikkea siten perusteltuna, että EU on hyvin paljon muuttunut siitä, kun liityimme EU:hun ja kun edellisen kerran tästä äänestettiin oikeastaan aivan toisenlaiseksi unioniksi. Ja hyvin monissa maissahan esimerkiksi näiden perustuslaki. Muutosten tai perussopimusmuutosten, niin kuin EU-ssa sanotaan yhteydessä, niin järjestetään kansanäänestyksiä siitä, että hyväksytäänkö ne perussopimusmuutokset. Suomessa näitä ei missään kohtaa järjestetty. Eli esimerkiksi tulevaisuudessa, jos perussopimukset avataan ja niitä muutetaan, niin siinä yhteydessä Suomessakin olisi hyvä järjestää joko koko jäsenyydestä tai sitten siitä perussopimuksen uudistamisen hyväksymisestä.
0: Monissa muissa maissahan on äänestetty, koska se tavallaan alkaa pisteestä se EU silloin, mutta pitäisikö järjestää sitten äh. esimerkiksi kymmenen vuoden välein?
1: No ei kannata mitä mitään sellaista joo. vuosimäärää niin tarkasti. Tietysti voi ajatella vuosien, vuosien suhteen sen, että esimerkiksi oma ikäluokka ei ole saanut aikanaan silloin äänestää EU-staan. Mutta tuo on tärkeä kysymys nimenomaan, että kun monissa muissa maissa, esimerkiksi tästä EU-perustuslaista Lissabonin sopimuksesta, ensin siis perustuslaista järjestiin kansanäänestykset, ja niissä maissa torjuttiin tämä perustuslaki, ja sitten se muutettiin Lissabonin sopimukseksi, jotta ei tarvinnut enää järjestää näitä kansanäänestyksiä. Ja kuitenkin Irlannissa täytyy järjestää, ja tämä on se vanha surullinen tarina sitten, kuinka Irlanti, joka oli ainoa maasti, joka lopulta sai äänestää siitä Lissabonin sopimuksesta, torjui sen, Ja sitten heidätkin laittiin vielä äänestämään uudestaan, ja sitten kun he hyväksyivät sen toisella kerralla, niin sitten ei äänestetty enää enempää. Ja se osoittaa juuri sen, että pienillä maillakin on vaikutusvaltaa silloin, jos kansaa kuunnellaan, niin näissä suurissa kysymyksissä. Ja näen hyvin tärkeänä, että EUta ei viedä eteenpäin sillä lailla elitistisesti, että kansalta ei kysytä niistä suurista uudistuksista, niin kuin Suomessa ei ole kysytty sen EU-liittymisen jälkeen, niin suorassa vaalissa koskaan.
0: Olisiko euro pitänyt äänestyttää?
1: Euro olisi pitänyt aikanaan äänestyttää kyllä kansalla.
0: Eurooppa-ministeri Sampo Terho. eikö jotkut sanoa, että Junckerin komissio on itse asiassa Suomen kannalta parempi kuin moni komissio tässä aiemmin? Että sanotaan nyt Junckerista, mitä sanotaan, mutta että Suomella on ollut helpompaa. Onko se näin?
1: No sanoisin, että Junckerin komissio on minun mielestäni parannus ja tehnyt monia kohennuksia aiemman Barosson komission linjaan. Siinä mielessä on helpompi kuin mitä voisi joku muu komissio tai aiempi komissio olla Suomen nykyisen linjan kannalta niin yhteistyökumppanina. Mutta tietenkään nähän on sellaisia asioita, mitä me emme Suomessa voi päättää. Tämä EU on suuri koneisto ja meidän tultava toimeen kaikkien komissioiden kanssa tehtävä yhteistyötä ja vaikutettava. Ja vastaan tässä yhteydessä siihen syytökseen ikään kuin tästä kuvitteellisesta laiskasta EU-linjasta. Se ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. Me vaikutamme koko ajan kaikilla tasoilla, paitsi että otamme hallituksena ja maana jo etukäteen selkeitä linjoja siitä, mitä tuleman pitää. Meidän virkamiehistö, meidän europarlamentaarikot työskentelee koko ajan, meidän EU-lähetystö työskentelee koko ajan tämän Suomen linjan toteuttamiseksi ja Suomen kansallisen edun puolustamiseksi? No
0: näetkö sen niin, että kun annettiin nämä neljä tai viisikö vaihtoehtoa EU kehittämiseen, siinähän oli se peruutusvaihde, taikka, että ollaan niin kuin nyt tai mennään kahdella raiteella Integroidutaan tai sitten taisi olla joku tämmöinen, niin kuin, että jäsenmaiden ja komissioiden tehtävät piti jotenkin eriyttää selkeämmin, niin ollaanko me nyt tämmöinen jere Jarruvalmo tai peruutusvauno, miten sen näet tämän hallituksen politiikan käytännössä ja mitä me kannatettaisiin näistä vaihtoehdoista. me ei varmaan kannateta sitä kahta raidetta, mitä jossakin vaiheessa odotettiin ja joka nyt näyttää siltä, että Ranskan ja Saksan suhdekaan ei nyt välttämättä ole enää niin hyvä, kuin se alun perin näytti, ja komissiokin otti takaisin sitä kahta raidetta, että yhtenäinen EU, no, eikö näin mennyt vähän?
1: Joo, EU, viittaat siis tähän komission, ää,
0: Kesän kesällä, niin, jo.
1: komission niin paperiin, missä he esitti tällaisia teoreettisia no. vaihtoehtoja EUn kehittämiselle. Niitä oli tosiaan viisi, joista yksi oli tämmöinen kahden raiteen tai no. niin kuin eri vauhtien Eurooppa. No. No siitä voi sanoa, että sehän on tietenkin jo olemassa oleva tosiasia joiltain osin, että kaikkea euro, johon suurin osa maista kuuluu, mutta kaikki ei, niin on tota, tällaista niin kuin kahden vaiheen Eurooppaa jo tulee käytännössä.
0: Varmaan nyt, ja nyt, kun Brexit se, tulee, niin sehän niiden ei-euromaiden niin sananvalta varmaan pienenee joka tapauksessa.
1: Niin, kuin suurin ei euromaa no, no. poistuu, niin se kieltämättä muuttaa tätä tasapainoa. Brexitillä tulee olemaan niin paljon vaikutuksia, että sitä on vaikea etukäteen ennakoidakaan, mutta kaikkein ehkä keskeisin on se, mistä aloitimme tämän keskustelun, eli juuri se, että nyt tämä Brexit myös tuo EU:n siihen tilanteeseen, että on ihan päivän selvää, että täytyy uudistua, kun yksi suuri jäsenmaa, toisiksi suurin talous- ja nettomaksaja on yksikästä päättänyt kansalaisten päätöksellä, että heidän kansallinen etunsa ei ole enää kuulua EU-hun, no. niin silloin on todella syytä itse tutkiskelu, että miten tähän on päädytty.
0: No miten pitää Suomen linjat? Onko tämä lisää valtaa Brysseliin, lisää integraatiota vai että lisää valtaa näille jäsenvaltioille?
1: Suomi ei missään nimessä halua liittovaltiokehitystä eteenpäin. Suomi siinä mielessä niin kuin tämän Brexitin myötä tulee myös uuteen tilanteeseen, että Iso-Britannia tuki hyvin sen tapaista visiota eu mitä on, Suomen hallitusohjelmakin, eli tällaista niin kuin kauppaan, kasvuun, työllisyyteen, keskittyvää EU-ta. Ja, ja nyt kun Iso-Britannia poistuu, niin tämän itsetutkiskelun on syytä olla syvällistä sen suhteen, että mitkä oli ne syyt, mitkä johti Iso-Britannian kansalaisten tympääntymiseen koko unioniin, niin uskallan väittää, että... Se johtopäätös täytyy olla juuri nämä asiat, mitä on yrittänyt tässä tuoda esiin, eli että yhteisvastuuta ei kasvateta, vaan luodaan tällaista työn ja yrittämisen kaupankäynnin unionia entistä syvemmäksi. Ei kuvitellakaan, että EU-kansalaisilla olisi halua luoda jotain sellaisia mekanismeja, millä siirretään jäsenmaiden välillä, jos on eri veroasteet ja erilaiset valtion taloudet, niin siirrettäisiin verorahoja entistä enemmän jäsenmaiden välillä. Sitä kansalaiset eivät toivo, tai ainakaan heidän enemmistö. Ja tämän välttäminen ja kansalaisten kuuleminen EU-kehittämisessä on nyt kaiken A ja O, jos halutaan luoda entistä vakaampi ja parempi unioni.
0: Sanoi Katalonian tilanne. Mitäs mieltä meidän hallitus on siitä, miten mieltä sinä olet siitä? Siitähän sanottiin, että hiljaisuus oli suorastaan korvia särkevä.
1: No tähän joudun vastaamaan. että Katalonian kysymys kuuluu ensisijaisesti ulkoministerin eikä Eurooppa-ministerin ja. toimialaa, mutta aivan lyhyesti voisin sanoa sen, että nähdäkseni Katalonian kannattaisi pyrkiä samanlaista tietä eteenpäin asiansa kanssa kuin Skotlanti, eli niin kuin tämän oman kansallisen keskushallinnon kanssa yhteisymmärryksessä viedä asiaa eteenpäin. Mutta
0: eihän tämä ole se keskeinen kysymys, vaan se, että näitä, nämä EU-arvot ja ihmisten, niin se, miten siellä on otettu yhteen, miten ihmisiä on mätkitty siellä.
1: Niin, se on tietysti... Eikö se on joku se tietysti juttu,
0: mihin, mihin niin kuin tavallaan sunkin ehkä ministeri ne kannattaisi niin sanoa muutaman sanan.
1: Se on hätkähdyttävä tietysti nämä uutisoinnit siitä, kuinka tilanne on kärjistynyt, mutta se ei tosiaan sinänsä kuulu esimerkiksi oman yleisten asioiden neuvoston niin asiallistolle silloin, kun käy neuvostossa.
0: Miten sulla ministeri ministerinä, paljonko sä oot yhteydessä Suomen meppeihin? Et siellähän on nyt perussuomalaisten meppejä, Ruuhenen, Lernen ja on siis kaksi.
1: Hmm.
0: Onko teillä suuria näkemyseroja?
1: No, tällä hetkellä tehtäväni ei ole suoraan niin kuin, pitää meppeihin yhteyttä. Toki tapaan heitä erilaisissa tilaisuuksissa satunnaisesti, mutta meillä ei ole mitään kiinteitä yhteyttä, mikä on kyllä sellainen asia, mikä myös silloin, kun itse olin Euroopan parlamentissa, niin aina minua hieman vaivasi, että se europarlamentin ja europarlamentaarikon toiminta hyvin helposti, vaikka se on merkittävää, niin Suomessa unohtuu tai jää ikään kuin sille mielen taustalle. Ja esimerkiksi silloin, kun neljä vuotta itse meppinä toimin, niin sitä monesti päivittelin, että kuinka vähän meihin kiinnitettiin huomiota. Ja tässä olisi kyllä varmaan kehittämistä.
0: Nyt olisiko? Nyt kun oli ollut tilanne niin siellähän hajosi meppien rivit, että se niin sanottu Suomen kanta, niin ei ollut samaa mieltä hallituksen kanssa, vaan oli hyvinkin eri mieltä, että... Onko siinä oikeastaan sitten mitään järkeä, että hallitus yrittää niihin jotakin, niille jotakin sanoa, niille mepeille? Kannattaako niiden olla vain niin kuin, yhteydessä omiin puolueisiinsa ja harrastaa oppositiopolitiikkaa myös europarlamentissa?
1: No tämä on tärkeä pointti, minkä otit esiin, eli että Euroop- edustaa suoraan kansalaisia europarlamentissa eikä Suomen hallitusta. Eli siellä on yhtä lailla oppositiopuolueiden edustajia kuin hallituspuolueiden edustajia ja he toimivat siellä varsin itsenäisesti. Ja se pitää paikkansa, että suomalaiset MEPit lähes asiaskun asiassa, niin joku on eri mieltä kuin muut. Joten semmoista niin Suomen linjaa sinänsä he eivät ole siellä edustamassa, edustamassa noin niin yhteisenä joukkona. Mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö heillä olisi paljon merkittävää tietoa, että mitä siellä etenee. Ja tietojen niin tietojenvaihto heidän kanssa ainakin on hyödyllistä. Kuuluu sittenkö ECRää, jos
0: sanotaan jo, sama, mihin perussuomalaiset kuuluu, jos teillä joskus olisi MEP?
1: Niin, no se ajanolo on tota, jos katsotaan sitä europarlamentin Joo. tilannetta nimenomaan, niin ä, tulemme tietenkin eurovaaleihinkin osallistumaan. Ja nyt se ECR:n luonnehan on, on muuttumassa, sikäli kun asiat etenevät odotusti, eli että Iso-Britannia ei enää ole seuraavassa parlamentissa ainakaan koko kautta mukana, niin silloin Iso-Britannian konservatiivipuolueen MEPithän on muodostanut ikään kuin tän meidän vanhan ryhmän selkärangan. Ja jos se sieltä sitten puuttuu jatkossa, niin täytyy harkita tilannetta sitten uudestaan, että mikä olisi otollisin ryhmä, mihin kuuluu. Miten tämä maahanmuuttopolitiikka
0: ja EU? Miten sä oot tästä nyt mieltä?
1: Tämä on nyt erittäin tärkeä kysymys. Sekä kansallisella tasolla, jokaisessa EU-maassa, että eurooppalaisella tasolla. Ja jos katsotaan esimerkiksi näitä viimeaikaisia vaalikäyttäytymisiä läpi Euroopan, niin on täysin selväksi käynyt, että tämä maahanmuuttokysymys on... Erittäin merkittävä tekijä ihmisten äänestyskäyttäytymiselle. Jos tätä asiaa ei saada kuntoon, niin se tulee vain johtaa siihen, että seuraa yhä suurempia poliittisia muutoksia ja syntyy uusia puolueita, jotka lupaa laittaa vaikka sitten vain pelkästään tämän asian kuntoon. Ja miten se saadaan kuntoon? Niin eurooppalaisella tasolla, nyt kun me on hyvin paljon jo yhdenmukaistettu tätä maahanmuuttopolitiikkaa, meillä on paljon siihen direktiivejä, jotka määrittelevät. sitä esimerkiksi turvapaikkajärjestelmää erityisesti, niin meidän täytyy pystyä nyt luomaan semmoinen järjestelmä, joka huomioi myös nämä ongelmat, mitkä nyt on käynyt ilmi maahanmuuttokriisin myötä. Esimerkiksi se, että kun turvapaikanhakijat lähtee ikään kuin kulkemaan turvallisten maiden lävitse, eivätkä noudata sitä alkuperäistä ideaa, eivätkä myöskään ne jäsenmaat, joiden läpi he kulkevat noudata sitä alkuperäistä ideaa, että se pitäisi turvapaikkahakemus jättää siellä ensimmäisessä maassa, minkä kautta EU-hun tulee, niin silloin koko järjestelmä joutuu yhtäkkiä hyvin sekavaan tilanteeseen.
0: Niin, järjestelmähän on siinä mielessä sekavassa tilanteessa, että sehän on kohtuuton tavalla hoitaa sille maalle. Jos ajattelee, että jos Venäjän rajan ylikin tulisi meille niin muutama miljoona turvapaikanhakijaa, niin tuskin meillä olisi tämä näkökulma
1: silloin. Mistä olenkin tulossa siihen, että nyt kun on paljastunut, että mikä ei sinänsä ole mitenkään yllättävää, mutta jota, jota jostain syystä ei haluttu nähdä, pitkään aikaan tai tunnustaa, että Eurooppaan suuntautuu hyvin paljon turvapaikanhakijoita, joista merkittävä osa on myös perusteettomia, jotka halukkaita etsimään ei pelkästään fyysistä turvaa, vaan myös sosiaaliturvaa, eli kulkemaan selvästi kohti sellaisia maita, missä on oletettavissa paremmat elintasolliset olot, ja sitten kun saavat sen kielteisen päätöksen, niin häviävät kokonaan järjestelmän tuntemattomiin niin me on tultu niin sekavaan kaoottiseen tilanteeseen, joka maksaa rahallisesti valtavasti ja toisaalta aiheuttaa yhteiskunnallista levottomuutta ja jopa turvallisuusongelmia, että toistan tässäkin yhteydessä sen sinisten johdonmukaisen ajatuksen, että tämä tilanteen kaikkein keskeisin yksittäinen ratkaisu on se, että turvapaikkahakemukset käsitellään jatkossa EU-alueen ulkopuolella, jolloin EUn sisäpuolelle tulee vain ne, jotka on jo saanut sen myönteisen turvapaikan, tiedetään, että se heidän hakemuksensa on tarpeellinen, ei synny mitään semmoista valituskierrettä tai muita tällaisia niin ongelmia EU-sisäpuolelle, jossa niin tämä maanmuutto esimerkiksi vaan katoisi viranomaisten tietämättömiin sen jälkeen, kun on saanut kielteisen päätöksen ja odottaa esimerkiksi valituspäätöstä tai vaikka sen jälkeenkin vielä. Ei synny niitä jonoja palautuksiin, jotka on erittäin työläitä tehdä. Jos, jos he eivät ole halukkaita palaamaan, niin sitten pitää vielä tilata vuokralentoja ja laittaa sinne poliiseja ja viranomaisia valvomaan niitä lentoja. Ja koko, koko tämä koneisto, hankalimmat ongelmat ratkeisi sillä.
0: No riittäisikö meidän resurssit käsitellä ne hakemukset koska jos pitkin maailmaa olisi tämmöisiä pisteitä, että, jossa voisi hakea EU-turvapaikkaa, niin voisi kuvitella, että se moni kymmenkertaistus ja hakemusten määrä.
1: Se voi olla mahdollista, että hakemusten määrä lisääntyy. Se inhimillinen puoli kuitenkin olisi, että esimerkiksi tämmöinen ihmissalakuljettajien, erittäin vastenmielen business, mitä vielä aivan hengeuhalla sitten tehdään, niin lakkaisi. Ja samaan aikaan meidän Euroopan puolella vapautus valtavasti resursseja tästä nykyisen toimimattoman järjestelmän ylläpidosta, siis kaikista näistä majoituskustannuksista ja oikeudenkäyntikustannuksista ja kadonneiden turvapaikanhakijoiden ihmettelemisestä. Ja koko tästä järjestelmästä irtoisi valtavasti resursseja, mitkä voitaisiin käyttää siihen hakemusten käsittelyyn ulkopuolella, ja uskon, että tämä olisi, ja olen täysin varma, että tämä olisi paljon parempi menettely kaikille osapuolille.
0: No miten tämä eroaa perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikasta, kun teillähän tuli se, teillähän olisi maahanmuuttopolitiikkahan oli teillä, silloin kun te erositte te siniset perussuomalaisista, niin tämmöinen keskeinen teema. Oliko se myös EU-maahanmuuttopolitiikka se keskeinen teema vai oliko se kotimaan maahanmuuttopolitiikka? Jos se oli EU, niin miten se erosi?
1: No tähän... Entisen viiteryhmäni maahanmuuttopolitiikkaan en oikein enää saa ottaa kantaa. Että sekä EU-linja että maahanmuuttolinja, ainakin puheesta päätellen, tuntuu elävän, elävän nyt sitten tämän puolen hajannuksen jälkeen. Ja heiltä on parempi itseltään kysyä heidän linjoistaan.
0: No miten eu on esitetty turvapaikkahakijoiden hakijoiden tilanteeseen? Tämä ei ole varmaan ainoa tämä sun ajatuksesi, että nämä hakemukset pitäisi olla EUn ulkopuolella. Mitä muita on tällä hetkellä nyt niin suosituimmat ajatukset, sit uusimmat ajatukset?
1: No hyvin keskeinen havainto nyt tästä jo toteutetusta vapaaehtoisesta taakajokojärjestelmästä on se, että jälleen kerran luotiin semmoinen menettely, mikä ei käytännössä toiminut. Eli kun EU-maat lupasivat ikään kuin vapaaehtoisesti, tosin hyvin niin kuin pakonomaisessa tilanteessa, mutta vapaaehtoisesti kuitenkin, ottaa ja jakaa eteenpäin turvapaikahakijoita Etelä-Eurooppaan, erityisesti Italiaan Kreikkaan tulleista turvapaikahakijoista, niin eihän tätä taas yhteistä sopimusta noudattaneet kuin käytännössä Suomi ja Malta. Ja tämä oppi on nyt syytä ottaa kerralla vakavasti, että se uudelleenjakojärjestelmä, taakajakojärjestelmä ei ole ratkaisu. No
0: mutta sitähän tarvittaisiin, jos EU-alueelle haettaisiin ulkopuolelta turvapaikkaa.
1: Silloin se olisi hallittua sitten, jos, jos nämä niin hakemus olisi käsitelty jo ulkopuolelta ja määrät olisi tiedossa, niin silloin oltaisiin ihan erilaiset tilanteissa. Miten
0: niin? Silloinhan olisi tulisi tämä sama riita? Silloin
1: ei olisi näitä kustannuksia samassa mielessä ja tätä hallitsematonta tilannetta. Niin mutta... Miten
0: turvapaikanhakijat sitten jaettaisiin, jos eu hun keskitetysti hakisi ne luvat?
1: Niin no siinä, siis siinä tapauksessa niin voitais, voitaisiin niin miettiä sitä, että miten se jako? siitä eteenpäin tapahtuisi. Eli siinä on no. siis ihan oikeassa, jos sitä haittakaa. Että, no. että silloin syntyisi uusi tilanne, jossa voitaisiin niin miettiä, että miten ne sitten, ne, jotka hakevat niitä turvapaikkoja, niin jaetaan. Kyllä, pitää paikkaa.
0: No, mitä muita ajatuksia? Sitten oli tämä ajatus, ollut, että nämä maat, jotka ei ota vastaan että niin maksaa, niille maille, maksaa EUlle, joka maksaa niille maille, jotka ottaa vastaan?
1: Kaikki nämä tämmöiset ehdotukset on aika niin vaikeasti toteutettavia ja epäselviä. Et sen takia toistan yhä uudestaan tätä... Niin kuin, niiden hakemusten käsittelyä EUn ulkopuolella ja tietysti näiden niin kuin ulkorajamaiden kanssa yhteistyö on tärkeää, erityisesti siellä Välimerellä nyt tällä hetkellä. Ja sitten rajavalvonta on tärkeää.
0: Mutta entäs tämä nykyinen tilanne? Täällä on nyt tällä hetkellä paperittomia ihmisiä ja palautukset ei onnistu. Onko EU suunnittelemassa semmoista, että EU neuvottelisi nämä palautussopimukset?
1: En ole kuullut, että tällaista olisi. EU on kyllä eri yhteyksissä ja eri kokouksissa korostanut sitä, että näiden palautusten tehostamista täytyy jatkaa, mutta en ole perillä mistään konkreettisista ehdotuksista tällä hetkellä asian parantamiseksi, mikä osoittaa jälleen kerran sitä, että kun tilanne on päässyt tähän, mikä se nyt on, niin silloin tavallaan ollaan jo aika lailla sormisuussa, että tästä on hyvin vaikea löytää mitään ratkaisuja, sitten, kun meillä on tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä pitkin Eurooppaa jotka on hakenut turvapaikkaa, saanut kielteisen päätöksen ja päättää sitten jäädä mieluummin laittomaksi maahanmuuttajaksi, mikä aiheuttaa hyvin monenlaisia ongelmia, että mistä he voivat sitten saada toimeentulonsa ja lähinnä tietenkin harmaasta taloudesta ja mistä palvelunsa kuka tietää. Niin, niin kuin tämän tilanteen välttämiseksi en näe oikeastaan mitään muita keinoja kuin nimenomaan tämä turvapaikkahakemusten käsittely EUn ulkopuolella.
0: Jos tämä on nyt Suomen hallituksen kantava, oliko tämä tämä idea
1: Tämä turvapaikka idea on sinisten kanta, se ei ole vielä hallituksen kanta. Todella tulemme uusimaan näitä ja päivittämään näitä muuttoliikekantoja hallituksen puolesta vielä tässä lähiviikkoina.
0: Onko teillä mahdollisuuksia saada täällä?
1: Aika näyttää, mutta kyllä me tätä ehdotamme.
0: Mitä muuta siihen kuuluu sitten vielä?
1: Tämä on todellakin yksittäinen tärkein asia. Muut on nämä ulkorajavalvonnan tehostaminen, palautusten tehostaminen. Ja tietenkin tämä niin lähialuemaiden kanssa yhteistyö, nämä on tärkeitä asioita, mutta nämä on ihan niin läpimurto kysymyksen nimenomaan tämän hakemusten käsittelyn EUn ulkopuolella.
0: Mikä se on se tiukin juttu, mikä ehkä ei meillä pitää, mikä on kovin vääntö?
1: No tätä en lähde spekuloimaan. Me olemme tehneet jo tämän eurokantojen päivityksen hyvässä yhteistyössä ja se on valmis ja olen siihen erittäin tyytyväinen. Se on Paras euroa käsittelevä on paperi, mitä Suomessa on vielä koskaan miltään hallitukselta tehty, ja odotan samaa lopputulosta myös tämän paperin suhteen.
0: No, no sitähän on kritisoitu sitä emu paperia, että muutama joo-sana tai muutama ehkä-sana teki sitä jotenkin nätimmän jostakin epäolennaisissa asioissa.
1: Niin, minä tied, olen tietoinen tästä, että Suomessa on tämmöinen myöntyvyyslinja hyvin vahva alue EU-suhteen, mutta nyt se on muuttunut ja me ajamme kansallista etua ja Ajamme järkeviä ratkaisuja, emmekä mitä tahansa, mitä keksitään ehdottaa.
0: Eurooppa-ministeri Sampo Terho, ja mitä sä luulet, että mitkä tulee olemaan nyt lähitulevaisuudessa sitten, jos tämä EMU-vääntö menee jotenkin ohi jollain lailla, ja sitten tämä maahanmuuttotilannetta ei varmaan saada nyt kovin pian ratkaistua, voi olla, että saadaan, mutta tuskin, niin mitä ne on sitten ne seuraavat piilevät ongelmat? Et pelkää, että sä nyt, kun on ollut näin matalat korot, että nyt tänne kohta pahtaa siis mekalomaan ennen pankkikriisi, kun korot joskus nousee, ja mitä sitten tehdään, ja auttaako mikään pankkiunioni, että niin semmoinen olohan on, että hän voisi käydä.
1: No, tähän yrittää nimenomaan varautua tällä pankkiunionilla, että meillä oli samaan aikaan tässä edellisen laman aikana ensin finanssikriisi, eli käytännössä pankkikriisi, joka lähti Yhdysvalloista, ja sitten hyvin nopeasti sitten valtion myös kriisissä, ja niin koko eurojärjestelmä kriisissä, eli siinä oli Kriisiä kerrakseen ja sääntelyllä siihen EU pyrkii vastaamaan ja tuotti valtavan väärän uutta sääntelyä ja jonkin verran uutta yhteisvastuuta. Mutta, sanoa, että... Niin. Niin, että se todellinen niin kuin terve vastaus tähän kuitenkin pitkällä aikavälillä on nimenomaan se riskien vähentäminen tai sitten ainakin sen moraalisen riskin mitätöiminen. Eli että se, joka ottaa riskin joutuu myös vastaamaan seurauksista, on se sitten pankki tai jäsenmaa ensisijaisesti, niin, se, ja ei, sitten vasta toissijaisesti tulee yhteisvastu. Niin yhteisvastuu. Mutta
0: tässä on niin kuin, jos sanotaan, nyt, nyt EKP sy- syytää rahaa markkinoille koko ajan, ja sanotaan, että se parhaillaan kertyy asuntokupliksi, se ei suinkaan me investointeihin niin kuin pitiä, Niin Kyllähän siinä on siis semmoinen miina, että ei sinne pankkien yhteisvastuut ja nämä auta. Että pelottaako tämä sinua?
1: No kyllä minua huolestuttaa tämä, niin kuin, Talouspolitiikka yleistilanne, vaikka nyt eletäänkin kansainvälistä nousukautta. Nyt tässä on tärkeä erottelu muistaa se, että politikot eivät ohjaa Euroopan keskuspankkia, vaan Euroopan keskuspankki on itsenäinen toimija ja ohjaa nimenomaan rahapolitiikkaa, eli siis euron arvoa ja inflaatiota huolehtii näistä asioista. Ja nythän sitten tässä on tapahtunut kieltämättä tällaista niin rajapintojen ikään kuin hämärtymistä siinä, että kun Euroopan keskuspankki merkittävältä osalta on auttanut ratkaisemaan tätä kriisiä, mikä on kuitenkin ennen kaikkea olisi taas politikkojen ja niin kuin hallitusten tehtävä. Ja ymmärrän, mitä haet tässä takaa, ja tunnustan myös sen, että se on äärimmäisen huolestuttavaa, että näin nousukaudenkin aikana lähes kaikki euro- ja EU-taloudet elävät velaksi, ja samaan aikaan rahan lisätään korot ovat erittäin alhaalla. Niin kyllähän tässä niin kuin tuntuu, että tilanne on edelleen se, että vaikka on nousukausi, niin kaikki mahdollinen elvytys on päällä sekä valtiotasolta että rahapolitiikan tasolta. Ja että mitä enää on sitten säädettävissä siinä tilanteessa, jos tulee nyt taantuma, ja taantumahan tulee aina ennemmin tai myöhemmin, niin mitä enää keinoja on sitten, niin se on huolestuttavaa.
0: Entäs tämä niin sanottu nationalismin nousu? Että nyt Katalonia... Ja siis kyllähän EU-ssa itää koko ajan tämmöisiä porukoita, jotka haluaisi ottaa irti emämaastaan, että miten sä näet sen, onko se sinusta hyvä juttu ja miten se vaikuttaa Suomeen, miten se vaikuttaa eu jos tämä menee ihan säpäleiksi, niin
1: mitä sitten? Niin se on totta, että monissa EU-maissa on tällaisia maakuntia tai muita ikään kuin tämmöisen pienemmän, kapeamman identiteetin kehittäneitä alueita kuin sen niin kuin kansallisen identiteetin ja kansallisen identiteetin. Se on tämmöinen aikamme trendi, johon on ehkä tarpeet ottaa mitään arvottavaa kantaa, että onko se hyvä vai paha, koska se nyt joka tapauksessa on. Mutta no, mitä siitä, siitä on. Vai? Mutta siitä EUlle seuraa kieltämättä erikoisia tilanteita, jos joku, jostain EU-jäsenmaasta eroaa toinen pienempi osa, niin kuuluuko sitten EU-hun, tai saako se hakea eu tai millä prosessilla saa hakea EU-hun, ja tunnustaako muut EU-maat sen, ja niin edespäin. Eli se on hyvin sekava. Tilanne jollain mielellään spekulaa.
0: No sä, että eu että EUsta on tulossa huokuisempi. Nyt puhutaan jopa siitä, että pitäisikö nyt kuitenkin kehittää se systeemi, että eurosta pääsee eroon. Tuleeko tähän tämmöinen pyöroovi rajoille?
1: No, EU on kieltämättä, kuten on todistettu, että EUsta voi erota, virallisesti eurosta ei voi erota. Ja euro on ikuinen ja jakamaton, niin kuin se virallinen rimpsu kuuluu. Se on kieltämättä vähän hupasa kirjoittaa tai väittää ylipäänsä mistään valuutasta, että se on ikuinen, mutta... Tämä on se nykytilanne, ja saamme, saamme sitten nähdä, miten tämä kaikki nykyinen olemassa oleva sääntely suhtautuu siihen tilanteeseen, jos tämmöinen eurooppalainen fragmentaatio tai jäsenmaiden sisäinen hajaantuminen alkaa. Tässä ehkä historiallisessa tilanteessa, ihan voisi sanoa sen, että se on hyvin pulmallinen tilanne, jos tämmöisen kansallisen identiteetin rapautuminen on päässyt pitkälle, mutta samaan aikaan meillä ei ole vieläkään mitään voimakasta eurooppalaista identiteettiä, vaan sitten juuri tämmöinen maakunnallinen identiteetti pääsee kaikkein vahvimmaksi, ja se kieltämättä voi johtaa hajantumiseen.
0: Mitä se, tulee siitä tämmöinen mafiostuminen, että, että tulee tämmöisiä pikkuklubeja, jotka pyörii täällä villinä, ja sitten EU ei pysty niitä hallitsemaan, onko tämä se, niin se hurjin skenaario, että maat hajoaa semmoisiksi klaaneiksi?
1: Niin, tässä voi... Monenlaisia skenaarioita viljellä, mutta en nyt näin ministerin ominaisuudessa lähde spekuloimaan. Totean vaan sen, että kyllä se hyvin sekava tilanne Euroopassa olisi, jos näitä niin nykyisiä kansallisvaltioita, eli EU-n näkökulmasta jäsenmaita, alkaa hajota äh, osiin. Vaikka niin... sulla
0: on ollut tavallaan se missio, että me pidämme itse, hoidamme asiamme, ja sehän on tavallaan hyvin lähellä tämmöistä niin kataloniaa.
1: Kyllä, mutta kun jäsenmaat hoitaa omia asioitaan, niin tähän samaan periaatteeseen kuuluu se, että minä sitten kovin rohkeasti lähde kommentoimaan jäsenmaan sisäistä tilannetta ja asiaa, eli sitä, että jäsenmaan koossa pysymistä tai sen jonkun tietyn maakunnan itsenäisyyspyrkimyksiä. Että että tästä täytyy olla hyvin varovainen.
0: Entäs populismi? Miten sä näet populismin EU-ssa? Sä oot itse peräisin tämmöisestä populistisesta liikkeestä tai populistisesta puolueesta ja varmaan siniset on edelleenkin ihan populistinen puolue.
1: Kyllä siniset on tämmöinen populistinen liike, jos näin halutaan sanoa siinä sanan myönteisessä merkityksessä. Eli että haluamme pitää politiikan lähellä kansalaisia, pit- haluamme pitää poliittisen kielenkäytön sellaisena, että kansalaiset ymmärtää, mistä puhutaan, ja haluamme kuunnella kansalaisia ja ottaa kansalaismielipiteen huomioon, esimerkiksi juuri tässä EU-kehittämisessä, niin hyvin Mielestäni. tarkkaa Eli siinä mielessä kyllä ja. erittäin populistinen, ja Euroopassahan me näemme, että ihmiset ovat hyvin turhautuneita niin sanottuihin vanhoihin puolueisiin, ja etsivät hyvinkin niin kuin yllättäviltä tahoilta mahdollisesti mutta myös niin kuin, joka suunnasta, myös vanhoista puolueista, jos ne uudistuvat, niin etsivät semmoisia niin uusia poliittisia voimia, jotka ratkaisisivat nämä ajan ongelmat, joita nimenomaan esimerkiksi EU-kehittäminen ja maahanmuutto ovat.
0: Miten vasemmistolaisena se näet sen populistisen puolueen? Sehän kuitenkin usein saa voimansa siitä EU-ssa, että se kritisoi eliittiä.
1: Eliitismi on sinänsä varmaan kaikkien tällaisten populististen puolueiden se, niin kuin, vastavoima ja niin kuin, mitä he vastustavat olevat, ovat sitten vasemmalta tai oikealta. Mutta kyllähän tällä hetkellä niin semmoinen niin vasemmistolaisuus tai sosialistinen aate niin ei kyllä missään nimessä ole samanlaisessa nosteessa kuin tämmöinen, tämmöinen sitten niin kuin moderni populismi, joka uskoo kuitenkin markkinavoimien edistämiseen.
0: No se on aika positiivinen nyt kuitenkin EU-suhteen verrattuna siihen, miten sä oot aikaisemmin ollut. Oletko hmm. kääntänyt kelkkaasi?
1: En, vaan tilanne on parantunut tietenkin niistä eurokriisin synkimistä vuosista. Ja myös siitä, että Junckerin komissio on ollut minun mielestäni viisaampi kuin Barosson komissio. Myöskin Barosson komissio tietysti joutui toimimaan erittäin hankalissa olosuhteissa. Kuitenkin on sanottava, että onhan meillä uusia kriisiä tulee nopeammin kuin vanhoja yritetään purkaa. Eli tämä Brexit, nyt mikä on sitten Junckerin komission huolena ja todella tämä muuttoliikkeen ja maahanmuuttokriisin ratkaiseminen ja myös tämä euron niin viimeistely on aivan kesken. Niin tekemistä riittää ja erilaisia yhteisvastuuehdotuksiakin lentelee, mutta en ole tällä hetkellä huolissani siitä, että lainkaan samassa mittakaavassa tämmöiset kielteiset yhteisvastuuesitykset, niin mitä aiemmin on päässyt menemään läpi, niin menisi eteenpäin, ja varsinkin tiedän ja olen luottavana siihen, että Suomen kanta niihin on toisin kuin aiemmin niin erittäin järkevä.
0: No sä oot vanha ja näet sä tämän nykyisen tilanteen, tämän kansainvälisen tilanteen suhteen, että se tekee sen, että tavallaan se hinta, mitä me maksetaan EUsta, niin se hinta voisi olla jo kovempi, koska ajat on levottomat, me tarvitaan tukea EUsta. Tunnet se sen näin, että sä oot, niin kuin, tavallaan itekin sen takia ehkä vähän pehmentänyt?
1: Kyllä tämä kansainvälinen tilanne tietenkin täytyy huomioida kaikessa. Ajattelussa ja politiikassa se on selvä. Ää, Suomi, toisin kuin useimmat EU-maat, ei kuulu Natoon, joten Suomihan etsii myös EUsta varsin aktiivisesti erilaisia puolustusyhteistyömuotoja, ja niitä Suomen hallitus on vienyt eteenpäin aktiivisesti ja vielä jatkossakin. Ja siinä mielessä EU ei tietenkään korvaa meidän omaa kansallista puolustusta, mutta se voi sitä täydentää ja tähän pyritään. Kyllähän se olisi erikoinen tilanne tässä maailman ajassa. Ja jos Suomi nyt niin olisi sekä Naton että EUn ulkopuolella, niin kuinka monta sellaista maata Itä-Euroopassa nyt on, niin siitä voi lähteä katsomaan, että mihin joukkoon kuuluisi.
0: Näin sanoi Eurooppa-ministeri Sampo Terho. Kiitos teille jälleen ohjelman jälkeen tulleista kommenteista ja palautteista. Ja kaikki palaute ja kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen ja sen lisäksi me voimme keskustella ohjelman aikana näistä EU-teemoista kaikki yhdessä kanavan lähetysikkunassa.